0: 臨床乳の皆様、入剤のパ
1: イオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
0: 今日はお客様に東京医科大学感染制御部感染症科教授渡辺秀弘さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんです。
1: 本日もあのマイコプラズマ感染症について、まあ、特にですね、えー、検査キットについてのご質問なんですけども、まあ、以前からあのマイコプラズマはオリンピックの年4年おきに、はい、あの広がるっていうふうになってるんですけどこれは現在でもそうなんでしょうか
0: あの全体的に言うと感染などのデータだとまあ80年後半以降からその4年隆起は確かになくなくったんですねところが、まあ、2000年の過ぎぐらいにそのマイコプラズマのマクロライド耐性の数が増え始めたくらいからですね例えばその2006年にちょっと小流行があってあと皆さんご存知のように2011112年の時にまあ大々的な流行がございました。それから201617にやっぱりちょっと流行があったのを確認できておりますのでどうもその2000年の10年代からはもしかすると4年ぐらいのですのでそうするとまあ20年ぐらいのちょうどオリンピックの時はやっぱり。一つの流行いいう風になる可能性がございますですのでその4年の流行が復活するっていう可能性もありえるっていうふうにちょっと今みんな大体考えられてるところでございます。やっぱり心配ですすねそうで,す、ねそう
1: で,すね、でこの4年大きいの現象っていうのはどのように理解されてるんでしょうか
0: まあちょっと非常にあの難しいのですけども一つの仮説として、まあ、4年の流行がなくなったのは90年代前半にですねクラリスロマイシンというマクロライドの中でマイコプラズマに対する特効薬が出ましたこれが非常にあの効果が高くてあのマイコプラズマをかなりやっつけることができると。そうなると、まあ、今まではですね症状が良くなってもマイコプラズマをどうしてもこう肺罰、まあ、菌というか外に出してしまう咳とかすることで出してしまってそれがまあどんどん移っていった今までだと正菌的な抗菌薬ということだったのでそうするとひとたび流行すると大きな流行が起きてでそれで治療とかいろんなもので沈静化するのに、まあ、それぐらい時間がかかってたんじゃないかっていうふうにちょっと考えられていました。でそそののクラリスマイシンなどにによってあの流行が全く、まあ、要するにそのかかった人が他の人に移す期間がかなり短くなったと思うんですね。それで流行がなくなってしまったのではないかと。ただ2003年ぐらいからマクロライド体制が徐々に出始めていくぐらいからどうもそのうまく治療期間という意味で言うと良くなってもちょっと菌が出てたという可能性が出始めてまた再びそういった四年の流行がっていう風な形が一つのまあモデルとして考えられてはおります。
1: なるほど。やはりそういう意味ではかなりのマイコプラズマでマクロライド体制っていうのは。あったわけですね、はいはい、であの最近はどううなんでしょうか、
0: はいあの実はこのマクロライド体制が本当に2003年ぐらいから2015年ぐらいまでどんどんどんどん増えまして、まあ、小児科領域では 88% ぐらいまで上がったりしてたんですけど実は2016年2017年と徐々に徐々に体制が下がってきまして2017年では3割、まあ、4割弱ですねのところまでになってで。これは実は実感染研の方でいいろろ調べた結果ですねでもマイコプラズマが、まあ、肺に感染するために呼吸上皮という、まあ、その気管の粘膜にくっつかなきゃいけないんですけどもこれにくっつく専属のタンパクが P1 タンパクっていう形なのもございましてこれが実は、ね、2つ P1 の1型と P2 型というのがございますで P1 の1型というのが実はマクロライド耐性になっておりましてで P1 の2型というのがこれがほとんど耐性がないと。の P1 の1型と P2 型っていうのは大体10年から15年ぐらいの周期で入れ替わっていくような流れを示しているのでそうそうそうどうも今回マクロライドに聞くようっていうかその耐性がどんどん少なくなってきているのは P1 の2017年のランダム試験というかそのデータですとマクロライド耐性の P1 の1型というのが大体40から50ぐらいだからちょうど半々にはなっている感じなんですあの感受性の P1 の2型がまあ40から50ぐらいという形でちょうど半々ぐらいまで来ているのでおそらくこれから P1 の2型にこうなっていくんではないかという。
1: ああ思いますそういう、はいまあ、マクロライド自体も変わっているということですね。そ,でね、はい、それで、まあ、そういう有効期の時期にです、ねはいえー、症状が出て、まあ、今度は診断ということになるんですけども、はい、この迅速検査というのはこれはどういうものなんでしょうか、はいあ
0: の今いわゆる一般的に使われている迅速検査というのはこの実はマイコプラズマの中の抗原、まあ、ちょっと先ほどの P1 あの接着タンパクとは違うんですけどもママイコプラズののリボゾームの中にある抗原を測っておりますなのであのインフルエンザのようにですね咽頭拭い液を使って15分ぐらいでキットで分かる、まあ、非常に簡単な検査なんでございます。ただちょっと2点ほど問題がございまして一つはその、まあ、得意度という意味では非常にいいんですけども感度がそれほどよくないまあよくないってまあまあ60 70% なんですねだこれがいわゆるその皆さんご存知の肺炎球菌の尿中抗原とかああいうのに比べるとちょっと低いとそうです、ね、えもう1点はですね検体採取によって陽性になったり陰性になったりするのが検体採取をちゃんとするということが必要になってまいります。まあ、具体的に言うとです、ね、あのマイコプラズマが呼吸の,そのどちらかというと下の方、まあ、下気道というか下の方に感染するものですからなるだけ咳を十分にさせてあの痰というか粘液をこう喉の上に上げてくるようなことをさせてから喉の喉口頭口外の裏あのいわゆる軟口外の裏を綿棒でぐりぐり拭う丹念に拭うってことをするとかなり検出感度が上が
1: るのでる、え
0: ー、一般的にちょろっとやった感じだけだと陰性になってしまう可能性があるんで
1: すねなかなか技術的に難しいですねそうなんです、まあ、特にあの小児の場合難しいかな,な、ね、と思うんですけど、ね、お子さんは
0: ちょっと難しいですかね
1: はい、えー、それとまあご質問ですとこれが議員、まあ、成立はどのくらいかというと、はい、先ほどの裏返しでもしかすると3割から3割ぐらいは陰性の方もある、まあ、そうですね。3割ぐら
0: いあるかもしれないですね。あのこれは実は流行期と流行してない時期とはだいぶ違ってきます。当たり前かもしれませんが、流行してない時期ですと、まあ迅速検討をやって陰性だった場合ほぼまあ 92% はもう的中しますので、まあ陰性だったらそれでいいと思うんですが、流行期の時に。まあ、この,あの先生がご質問されたとう同じことなんです流行期の時に腎触キットで陰性だったとするとやっぱり2割から3割くらいは隠れてる可能性があるということになってしまいますね。
1: で、その場合、ご質問ですと、はい、血清検査を追加すべきでしょうか。それはどのような状態の時でしょうかって言うんですけ
0: ど。そうですね。あの、追加すべきだと思います。おそらくですね。このマイコプラズマの迅速検査を行うと考えた段階で。マイコプラズマを疑ってたと思うんですね。あの、ご質問の先生皆さんは。ですから、咳が長く続いてるとか、あの、まあ、熱が出たんだけど、元気がいいとかですね。まあ、アルカハイエンとも言われてますんで。そういう形で、あれ、これはマイコじゃないかなと疑って。だと思うのでそういった場合はこれはもう少し基本っていうか基本に変えりますとあのいわゆる CRP とか肝機能ですね ASTLT とか一括性に上昇することがありますので、まあ、あとはその PA 法と言われるもので320倍以上っていうのを確認すれば一回でっていうのはありますがなかなかこれ難しいと思うんですね。ですので古典的ですけどこの関連領収書、まあ、これ自体は。他の疾患でも陽性出るんですがマイコプラズマを疑った上えで、まあ、管理業種反応が陽性に出ていればマイコプラズマの可能性が高いというふうに判断されていいんではないかと思います
1: 。その辺を追加するといううでする、ね、ですねえっとあのー、今は先生あのこの例えばマイコプラズマを培養したりですね、はい、PCR で解析するということはされるんでしょうか。は
0: い。あのー、マイコプラズマのですねそのいわゆるランプ法と言われる PCR の応用型の遺伝子検査です。これはも保険が通ってますので、これはあの出すただ普通のそのまあ。診療所の先生方では、まあ、できなくはないんですけども、まあ、結局出してから帰ってくるまでに、まあ、数日かかってしまいますので、まあ、迅速という意味では、まあ、ちょっとあまりただあの乱歩法ははかかなり的中率といいうかあの感度は高いですで最近ですけどあの実は去年の10月2018年の10月にこの卵胞を応用した簡易型の全自動で行う遺伝子検査の装置が発売されたんですね。それはすごいですね。そうなんです。これはまあ四十分から六十分あれば全自動で遺伝子検索が出る。でしかも感度はランプ法と一緒で、プラストピックス的な点とすると。マクロライドの体性が体性でないのかというのまで判断できる装置なんです。すごいですね。そうなんです。で、こうすることによって、まあ。あの感度もランプと変わらずいわゆる我々が使っている迅速キットのまあ100倍以上感度が高いことになります。それがしかもそのマクロライド耐性か耐性でないのかということまでわかりますので、あの非常にまあ有用だと思うんですね。まあただその診療所の先生方がみんなこの装置をっていうのはちょっとそのあまり現実的ではないので、まあそうなるとやはりあのまあ病院で検査ね。っていう形になってくるかとは思います。なるほど
1: 。ある程度研究をしているような施設ということですね。そうですね。で、これは先生あのいわゆる一般のですね、はいはい、あの検査会社ではできないんでしょうか。
0: ああ、そうですね。えっ、ー、とランプ法はもうあの持ってってやってくれるので、ただこの前日の迅速というのはあの多分検査室では結局その。今回の全の自動の遺伝子検査というのは先生がご指摘されたようにその迅速がメインなのであの結局お願いして搬入してでそれでっていうことになるとあまままり迅速とといいうことではなくなくってしまいます
1: おそ、まあ、らくあのこういったあの装置のです、ね、需要が増えれば、はい、だんだんあの価格も減ってきて、ね、比較的広く使われるようになってくる、はい、ということですね。そうするとあです、ね、このご質問のあります迅速検査がどっちかというとランプ法に移っていったりそれから、まあ、全自動の遺伝子解析機トの方にこう移っていくということで
0: すね。まあいうですね。あのただ診療の,あの新潮先生なんかでも簡単にっていうことになると今の,あのリポゾームをやる15分ぐらいで分かるっていうのはそれれはははそそで第一線ととしては有用だとは思います
1: なるほどでそこで、まあ、陰性だったりした時に次に今のような方法がそうですね。あのもっと使われるようになってくる可能性があるということですね,ですね、はい、はい。どうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日のお客様は東京医科大学感染制御部感染症科教授渡辺秀博さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります